0: Bem-vindo ao 63 º K4, a montra da arte moderna e contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, começo o K4 com uma protagonista no mundo da arte. No fim, faço-lhe três sugestões de exposições, que incluem fotografia selvagem na Baixa de Lisboa, um sonho de almada na batalha e cenários contemporâneos para espreitar na arte antiga. Mesmo a fechar, falo-lhe como dois portugueses integraram a estranha técnica japonesa de reparar louça partida com ouro. Hoje, no K4, voltamos a acolher Cristina Azevedo Tavares, ele é professora e vice-presidente da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, doutorado em História de Arte Contemporânea. A pessoa certa para, para regressar, para nos falar de João Cotileiro, o escultor que reinventou a identidade portuguesa. Homenageamos assim este mestre que nos deixou esta terça, dia 5, aos 83 anos. Olá, Cristina, e muito obrigado por mais uma vez ter aceito este convite para estar aqui no K4. Bem-vinda de volta ao Observador.
1: Muito obrigado e cumprimentos a todas as pessoas que nos estão a ouvir também.
0: Tá uhum. Estamos então a falar esta, esta terça, deixou-nos então João Cotileiro, este escultor do mármore, este artista de mente e mãos livres, indiscutivelmente um dos mais singulares artistas portugueses do século XX, nome de referência na escultura contemporânea, o artista do erotismo e do amor, e do humor também, principais temas da sua obra, reconhecida cá e lá fora. Uh, Cristina, é incrível uh, o percurso de, deste, deste homem que passou desde a realidade, ele aos seis anos já tinha esculpido um presépio, vem de uma família uh, burguesa, onde em, em cuja casa se cruzavam figuras, o Lopes Graça, tanta gente importante, ele, ele, ele estagiou, por exemplo, com, com o Jorge Barradas, com, com, com o António Pedro, uh, teve, portanto, isso também tem a ver com o seu pai, uh, um, conheceu este grupo surrealista de Lisboa, mas ele tinha nove anos, tinha, era uma pessoa muito novinha para estar nestes ateliês, depois com o António Duarte, talvez onde, onde tenha sido o seu primeiro Contacto com a pedra, na casa dos pais dele eu, eu, passava a Vieira da Silva, fez a primeira exposição com 14 anos e aterrou finalmente na pedra.
1: Sim, é uma boa forma de falar, não é? Sim. Aterrou na pedra Exato. é excelente. Uh, bom, uh, o João Cotileiro é realmente uma referência muito importante da, da escultura contemporânea portuguesa, uhum. é um autor que uh, conseguiu de alguma maneira renovar uh, e criar uma nova identidade, como o João Paulo disse há pouco, no que diz respeito sobretudo à estatuária e à estatuária comemorativa. Uhum. Uh, muitas vezes, como disse também, com um certo humor, com uma certa desconstrução de uma iconografia uh, académica e tradicional. Uh, e por outro lado, uh, também tem esta ligação uh, muito profunda com a pedra, em particular com o mármore, não é? Uhum. O mármore até de, 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 do nosso país, uh, que, que ele, que ele esculpiu tantas Exatamente. vezes, uh, e que também é um, é uma situação muito interessante porque a escultura, digamos, do Estado Novo, uh, embora também haja escultura em pedra, não é? Como sabemos, uhum. há muita escultura em bronze, não é? Portanto, a passagem é. depois ao bronze, a grandes dimensões, monumentos, e realmente o cotileiro trouxe para a década, sobretudo, de 70 do, do século passado, esta relação muito próxima com o Marmo, que ele começa uh, sobretudo a partir dos anos 60, a segunda metade dos anos 60, a trabalhar de uma forma muito sistemática, utilizando também ferramentas elétricas, o que era Exatamente. uma grande novidade, uhum. o que era uma grande novidade, também foi criticado por isso, claro, é. mas na uhum. realidade... Uh, uh, Há esta, esta relação com a pedra que é, é, é muito difícil, é, uma, é uma, uma técnica que desgasta muito o escultor, exatamente. sobretudo do ponto de vista da saúde. É muito física, sim, sim, claro. E todo exige o, pó, um... o pó
0: que eles aspiram e tudo, é, não é?
1: é? Exatamente, é um trabalho muito pesado Uhum. Mas que ele no fundo também tomou contato através das aulas que teve com o Leopoldo Almeida na, na Escola de Esporte de Belas Artes. Exatamente. Ele fez uma breve passagem. E é lá. muito curioso porque
0: o Leopoldo Almeida, no fundo, o Cotinelli Telmo fez o padrão de descobrimento e aquelas esculturas são do, de um que foi professor dele. Não pode ser nada mais Estado novo do que aquelas esculturas <risos> de, de, não é? inauguradas em 40 e depois outra vez em 1960, no padrão Exatamente. já definitivo, uh, mas uh, com aquela típica imagem laudatória. E, e não é da, da historiografia do Estado Sim, mas, Novo
1: exatamente mas é uma imagem bem construída o da Almeida é um grande então, escultor claro. mas todo ele um no trabalho... a
0: Cristina falou nisso é incrível ali ele, ele acabou por desistir lá do curso de escultura um bocadinho porque um bocadinho desencantado porque Sim. não não cortava um bocadinho a, li, a criatividade não havia grande experimentalismo só ligavam ao bronze ele queixou-se um bocadinho disso
1: Claro, mas isso era muito comum nestas, nestes, nestes autores, enfim, uhum. já, já tinha passado também anteriormente com os surrealistas, enfim, há, há de facto um certo desencanto de muitos artistas por aquilo que era o ensino na, na, na Escola Superior de Belas Artes da altura e uma vontade de ter uma experiência diferente no estrangeiro, podemos falar até de Vera da Silva, não é? Ah. Que estava no curso de escultura, que, que nem chegou sequer a concluí-lo, fez ao, poucas cadeiras e depois resolveu ir para a França para ter e Paris para ter um contato com, com a arte contemporânea. E uhum. no fundo, uh, o João Cotileiro tentou a mesma coisa mais tarde, anos depois, não é? Porque também ah. não se sentiu realizado uh, nem na, na, então na Escola Superior de Belas Artes. No entanto, eu penso que a aprendizagem que teve com o Leopoldo de Almeida, que era uma aprendizagem muito técnica e muito segura,
0: também acabou Sim, por ser Sim, claro, claro. Engraçado porque, por influência também da Paula Riga, acabou por ir para a Athlete School of Art em, em, no final dos anos 50, não é? O, onde o mestre era uh, Reg Butler, que era, era muito conhecido, pela, o Reg Butler, que era muito conhecido pelas culturas de meninas de mulheres, e se calhar também o influenciou um bocadinho nesta, nesta temática que passou a ser muito, muito corrente e frequente dele, este, nesta temática das mulheres, Sim, as, mas, as meninas do, do cortileiro, não é? Claro, claro, o mas evitismo.
1: também o Daniel Butler, enfim, eram escultores de, de uma grande capacidade de passar o experimentalismo, não é? Uhum. E eu penso que a questão do experimental que foi aquilo que marcou muito a primeira obra a primeira fase da obra do cotileiro, do em que ele experimentou materiais diferentes e fez, uh, fez guerreiros e fez toda uma série de, de, de esculturas uhum. Uhum. Uh, no fundo também lhe deu a, uh, no fundo uma dimensão da experimentação que ele depois haveria de encaminhar para a sua escultura em mármore e para as diferentes tipologias, se assim podemos dizer, ou temas que foi trabalhando ao longo da vida, não é? Porque, no fundo, o Cotileiro também nunca deixou aquilo que era a escultura de homenagem ou a escultura comemorativa, porque, se nós formos ver, eh, temos o Dom Bastião, temos o Luís de Camões, temos o Dom Fosse o Dom Sancho, exatamente. Exatamente. A Inês de Castro, que é uma, uma peça lindíssima, portanto houve de facto esta linha que, que o, que o uh, João Tileiro não, não deixou de parte, mas que alterou completamente a iconografia, não é? Uhum. E por isso ele foi tão criticado sobretudo com, com, com o Dom Sebastião, como sabemos, em Exatamente. 73, foi uma escultura que marca de facto uma cultura é. muito grande com aquilo que era a tradição portuguesa, Exatamente. de uma escultura heroica, ligado a uma história do passado e muito laudatória,
0: por... uma... E tem este pormenor também, de ele não a vendeu, é um pormenor muito curioso, ao passo que, por exemplo, este monumento ao 25 de Abril, do Pará Católico Sétimo, foi Sim. vendido, Sim. naquele pedestal que ele desconstruiu e, claro, e, e claro. um bocado claro. destruiu, porque era destinado ao santo contestável, mas o 12 claro. Sebastião de 73, em Lagos, aliás, onde depois ele, ele morou, não, não chegou a não vendê-la para estar livre de poções, não é? Como ele dizia. Sim.
1: Sim, porque realmente o, o, o Dom Sebastião é realmente uma, uma escultura de uma figura que é uma figura mítica, não é? Como Exatamente. nós sabemos, que é tratada até por vários uh, historiadores e, e teorizadores uh, mas que na realidade o, o o próprio coteleiro o, o trabalha como um adolescente, como um menino que está com, com, com uma malha de ferro e com e com, capa, com um elmo, mas o que elmo é chão, um exatamente,
0: menino. mas perdido, completamente é um menino, perdido. É um Sim. menino
1: que não quer ir para a guerra, é um menino, não é?
0: Exatamente.
1: Uh, e, e, quer dizer, isto sobreentendia-se também aqui naturalmente uma crítica muito feroz à guerra colonial, quer dizer, por trás uhum. há de facto também essa visão crítica da sociedade em que nós estávamos, que era, sem dúvida, que tinha uma guerra fratricida e, e que tinha que acabar, Uhum. E portanto ele foi, esta escultura foi muito mal foi muito mal recebida pela idilidade de Lagos, uh, e, e mais tarde, uh, evidentemente, uh, o Tileiro oferece à Cidade de Lagos. No e, entanto, quem é que, a que lá vai
0: ver. vai vê lá. Há muita gente, há muitos turistas Sim. que vão lá de propósito, não é? Claro,
1: claro. Mas uh, quem é veio defender foi realmente o José Augusto de França na altura, que publica na revista Colóquio Artes da Fundação Gulbenkian um artigo de apoio a esta peça do Cotillard, aliás a atenção para o menino triste uh, que era aquele rei não é, dentro, na, naquela circunstância uhum. uh, e por outro lado há aqui um aspecto também que incomodava muitas pessoas, que era uh, o facto de ser uma espécie de uma marionete de, um, de, uma, de uma figura que se desmonta em que as peças encaixam <risos> que é muito característico da escultura do que do quer nas meninas, quer depois em algumas outras peças uh, que nós encontramos, uhum. como o próprio Camões, etc., uh, e que tem a ver com uma, uma técnica que o cotileiro utiliza, que é a chamada técnica do encaixe, uh, que é uma técnica complexa, uh, mas que neste caso ele leva um bocadinho ao extremo para criar esta ideia, ao mesmo tempo, da marioneta, não é? Quer dizer, do do rei que é um menino, mas que também é obrigado a, esta questão de obrigação, que tem a ver também com a questão de ir para a tropa né? durante Exatamente. a guerra colonial, que nós sabíamos
0: isso era. Ele dizia, é... diga, diga. Diga, diga. Estava-se só a dizer que ele dizia, uma, uma frase dele, ele nunca, a dei, nunca a dei de braço dado com o poder, por isso as grandes, encomenda, <risos> as grandes encomendas nunca vêm para mim, dizia ele, subverteu realmente não, os desta desta estatuária da, não, da altura, não, não. certo?
1: Não foi o único que sofreu com isso, não é? Houve outros cultores que, que sofreram é. também, não é? De uma situação também de... de... De política, não, não foi apenas ele, mas claro o, o Cotileiro também, com certeza, não é? Uhum. Uh, agora uh, eu penso que essa, essa escultura foi realmente uh, importante porque quebrou com uma tradição que já vinha dos anos 30 exatamente, da escultura de, sobre Gonçalo Arco uh, mas uhum. uh, realmente ele inicia aqui um, um, uma situação de, de ruptura formal e de ruptura também, digamos, ideológica e iconográfica, portanto, são várias rupturas em simultâneo, não é? Uhum. E aí as dificuldades que as pessoas tiveram De compreender esta peça E realmente foi tão importante A, a defesa que o José Augusto de França Fez da peça do Coutilheiro Que o cutileiro fez um retrato Em escultura Sim, <risos> Que está incrível. no Museu do Mário que agora Exatamente. até está emprestado. Onde, onde,
0: onde, e, de Augusto
1: é de deu, deu a coleção Mas eu queria também dizer Que o Coutilheiro para além de escultor Era um extraordinário desenhador
0: uhum. é,
1: E portanto o desenho Acompanhou sempre a obra dele é um E fotógrafo, muito e também lindo. era um grande
0: fotógrafo curiosamente, Sim, era um grande é uma topo. parte que não se conhece mas, da sua arte também, mas é verdade pelo
1: porque, porque desenho ainda mostrava em exposições nós fizemos uma em Tomar Uh, em que realmente ele, ele expôs desenho e, e também escultura, mas quer dizer, uhum. havia uma, uma ligação e um diálogo muito grande entre o desenho e a escultura. Uh, e, portanto, de certa maneira, o Cotileiro, por um lado, uh, continua esta trajetória da escultura de homenagem, mas uh, de uma maneira muito irónica, muito crítica e muito exatamente. pessoal. E muito não original, é? exatamente. Uh, muito original, não é? E, Portanto, eh, o Camões que está em... É uma peça de 80 que está em... No Centro Cultural é de Cascais, uma... exato. Exatamente, ele está de braços cruzados, assim um bocado aborrecido. <risos> quer dizer, como é que é? Um que está aborrecido, que não está contente com a vida. Ele era muito sarcástico é,
0: também, é... não era? O, pois, o João Motel era. era muito sarcástico e era, o humor era. era muito importante também para ele. Era importante um, para ele. Há um legado muito, muito importante também nele. Uh, estou, estou a pensar no grupo de Évora, no Charrua, no Bravo, no Lapa, no Palolo, sim, este claro, esta, claro. No, no ateliê dele. Em, em Évora, passou o José Pedro Crove, passou o Manuel Rosa, o António sim, sim. Campos Rosado, o Sérgio Taborda.
1: Então, que é era a nova geração de escultores, não é?
0: É um legado incontornável, não é? sensual, mas é incontornável. Mas ele também costumava dizer, ele citava Sartre a dizer, ser compreendido por toda a gente e adorado por toda a gente é um sinal de deficiência qualitativa. Muito curioso.
1: Exatamente. Há pouco o, o falou também na questão do, do enfim, do monumento que é homenagem ao 25 de Abril. Exatamente,
0: encomendado pela Câmara
1: que é um monumento que é um bocadinho controverso, não é? Uhum. Mas que, por um lado, assume muito uma, uma das vertentes. Sim, lá lado Mas assume na, 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 na escultura do, do Cotileiro também a vertente da de, de, de desconstrução das formas, Exatamente. não é? Porque ele é, 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 de facto, uma figura que articula, que desconstrói, que reinventa Exatamente. e, sobretudo, tira a partir muito das texturas da cor da pedra, não é? E, e, sim. Uh, no fundo ele vai um pouco desmontar a arquitetura do Aqueiro do Amaral, era uma arquitetura muito ligada exatamente a um certo diário do Estado Novo, do regime, e, destrói, e, e destrói aquelas colunas. Eu não gosto particularmente daquele momento acho Sim. que ele depois não resulta no seu conjunto, mas percebo a ideia do Cotileiro e, e é mais um monumento de evocação de uma ideia e do um momento do que outra é. coisa qualquer, eu, não é? Eu acho que ele
0: e... também se divertiu imenso com, com aquela escultura, com, com a, a fazer aquilo, diz que ficou muito contente com o João que mandou aquilo e, e a para celebrar os 25 anos da Revolução e que deu-lhe carta branca para ele fazer o que quisesse um, e, e pronto e como 25 de Abril foi uma fonte e tal fonte uma série de coisas, fe, fez aquela fonte e sim, de, sim. também se deve ter divertido muito com as críticas ao longo do tempo. Sim, <risos> e
1: com os cravos e com os que não são cravos uh, Um outro aspecto que eu também uh, só queria referir Deveriga. é também a dimensão um erótica da escultura do, 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 que é muito importante que é ele começa evidentemente sobretudo nos anos 70 com, a, com as meninas, as meninas do Coutilé, a menina como do Poupão, é? a menina do casaco de César Castanho e depois as meninas que se viam através de um, de um pequeno uh, digamos, círculo e que estavam uhum. a tomar ducha e coisas parecidas com isso portanto, todo um erotismo muito forte que, que, é, que as, também... Que estão no, no Lago de Estagem estão no Solar para...
0: de Mateus, estão, estão em muitos sítios, não é? Exatamente. Que marcam... A
1: Sim, que marcam. Sim. Mas, por exemplo, há outros escultores, como a própria Clara Menezes, também tem alguma escultura er erótica também uhum. na década de 70. O erotismo não é um exclusivo do, do Cotileiro, é mas ele tem realmente as bífidas também, uh, tem uhum. as Daphne, portanto, há um conjunto é de está, peças é, é que, que são muito é um estágico,
0: numa, numa... De... Em 20 segundos, uh, uh, Cristina, como é, que nós, como é que definiria o legado deste, deste mestre de João Cotileiro?
1: Eu, eu definiria como alguém que de facto foi capaz de reinterpretar um certo passado da escultura portuguesa e eh, renová-la completamente através de uma nova idiosincrasia que, que, que tem a ver com a desconstrução das formas, tem a ver com uma reinterpretação a, da matéria. E, e que é fundamental, é o talho direto que o Cutileiro também utiliza e que já era, é muito raro, no, era raro uh, no tempo dele e no nosso tempo também, portanto ele é um homem da pedra não é? Sim. E, e reabunda essa escultura uh, de uma forma muito lírica por vezes também, não é? Há um lirismo também na obra dele a par, uhum. a, a par desse erotismo e desse, desse humor e um sentido crítico também é muito importante uh, e tudo Sim, isso senhora. passa na diferentes temas.
0: Muito obrigado, abordares. nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer Cristina pela sua disponibilidade. Fica aqui esta homenagem a esse grande mestre e homem do mar, João Coutileiro, que nos deixou esta semana aos 83 anos. Bem-aja Cristina, bom ano. Obrigada, igualmente. E no K4, deixo-lhe agora três sugestões de exposições que incluem fotografia selvagem na Baixa de Lisboa, um sonho de almada na batalha e cenários contemporâneos para espreitar na arte antiga. Até dia 14, o espaço público transforma-se no Museu ar livre. A exposição itinerante Gênesis do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado está junto do Arco da Rua Augusta, em Lisboa, e faz parte do programa Arte na Rua, da Fundação La Caixa, com o objetivo de democratizar o acesso à arte. A exposição fotográfica de 38 imagens a preto e branco centra-se no mundo natural e faz-nos questionar sobre o estilo de vida que e os consequentes impactos que podem ter nos recursos naturais do planeta. Um projeto iniciado por Sebastião Salgado em 2013, que para isso fez 32 viagens pelo mundo virgem, com paragens na Antártida, Madagascar, Alasca, Galápagos, Sibéria e, por exemplo, no Amazonas. A Madre Engrejo defendia que os icónicos painéis de São Vicente eram destinados à parede norte da Capela do Fundador, no Mosteiro da Batalha, e usou a geometria para o provar. Essa é essa investigação, e um conjunto de 15 painéis, que até 21 de dezembro está finalmente na Capela do Fundador, a exposição Almada na e Mosteiro da Batalha, 15 pinturas primitivas no retábulo imaginado, celebra a ousada e original ideia do modernista português. Nesta exposição, além da reconstituição em tamanho natural do retábulo que idealizou, uma instalação com mais de 10 metros de altura, os trabalhos de Almada testemunham o seu longo e intenso processo de pesquisa, desenhos, cadernos de autor e até maquetes tridimensionais foram realizadas por ele e que podem ser vistas, muitas delas, pela primeira vez. É a primeira de várias exposições temporárias de arte contemporânea que o Museu Nacional de Arte Antiga vai organizar nos próximos meses. Até ao fim de fevereiro, a Sala dos Passos Perdidos acolhe a instalação Windows, do cenógrafo e arquiteto José Capela, diretor artístico da companhia portuense Mala Voadora. A instalação de 5 por 5 metros, em acrílico e linóleo tem várias caixas de espelhos, a que ele chama contentores, nos convidam a espreitar cenários no interior. Em junho passado, representou o país na 14ª quadrienal de Praga, tida como a mais importante Mostra Internacional de cenografia e Arquitetura Teatral. Entre 12 de março e 4 de abril, a instalação estará no espaço da Mala Voadora, no Porto. Júlio Dolbeth e Mariana a Miserável pegaram na técnica ancestral japonesa de reparar cerâmicas partidas com ouro e prata e juntaram-na ao figurado português. Nessa sim exposição, Partir, um nome que remete para a fragmentação, mas também para a viagem. Kintsugi, como é conhecida a técnica japonesa, repara as cerâmicas partidas recorrendo a pó de ouro ou prata, realçando deliberadamente a sua vida, imprimindo-lhes valor e reforçando a sua beleza única, através do erro ou do acidente. Os dois artistas acreditam que, numa época que privilegia o consumismo, o Kintsugi surge como um lugar de contemplação, de afirmação do belo, ancorado na história e nas narrativas possíveis que as pedras cerâmicas têm para contar. Com essa ideia em mente, juntaram-lhe a inspiração do artesanato do Norte, ancorado em nomes como Rosa Ramalho, artesã barcelense e uma das mais conceituadas artistas portuguesas. O resultado? Um conjunto de peças que, até dia 14, podem ser vistas na Galeria Senhora Presidenta no Porto. Para já, as peças ainda estão intactas e podem ser resgatadas do seu destino. Em breve, irão viajar para a Galeria Almost Perfect, em Tóquio, mal acondicionadas, de forma a que se partam pelo caminho. As peças estão a ser trabalhadas desde outubro de 2019 e a exposição, que mostra também alguns desenhos dos artistas, faz parte do processo para uma residência artística no Japão. Contam com o apoio da Câmara do Porto, através do programa Shuttle, que visa promover lá fora o trabalho de artistas portugueses. Partir é também uma reflexão. É impossível não pensar numa analogia entre esta arte japonesa e a vida humana no geral, no que diz respeito aos processos de aprendizagem. Nós somos peças de porcelana, caímos, partimos aos bocadinhos, aproveitamos o que resta, colamos os fragmentos, ficamos com cicatrizes. E o 64, 63 terceiro, K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura, conto consigo no próximo capa 4 aqui na sua Rádio Observadora.